0: Radio 1,
1: De Olympische Tribune.
0: Jonathan met de penningen.
2: Hallo en van harte welkom bij de Olympische Tribune. Dag 5 op de Spelen en wat een dag. We gaan het hebben over de glansprestaties van het basketbalkorps, de Cats en de 3X3 Lines. Straks hoor je Dennis Said. Maar we gaan uiteraard niet voorbij aan het judo, want vandaag mikte Matthias Kasse op goud in het legendarische Budokan, waar tot dan toe enkel Japanse mannen op deze Spelen de gouden plak haalden.
0: Oh, het is over! Het is over! Ik vrees, het is Wasari. Voor de Japanner, Matthias Kasse verliest zijn halve finale. Ja, ja. Ja, overname. Dit moet toch een score zijn. Video recall. Overname van Kasse. Dit is spannend. Het is Hypam. Brons voor Matthias Kassen. Brons voor Matthias Kasse en België heeft zijn tweede medaille op deze Olympische Spelenbeet.
2: Matthias Kasse wint brons. De wereldkampioen en onbetwiste nummer 1 onder 81 kilo voegt daarmee nog geen Olympische titel toe aan zijn anders uitstekende palmares. En ambitieus als hij is, zal dat toch wat steken. Ik heb het erover met onze judo documentator in Tokio, Mark Willems. Dag Mark.
0: Dag Jonathan.
2: Um, wat vind jij? Wint hij brons of. Verliest hij goud? Of hoe zou hij daarover denken?
0: Uh, goh. Hij wint brons. Mm. Uh, je, kan, je kan vooraf wel zeggen... En men kan schrijven... Matthias Kasse is, uh, gaat goud winnen. In het judo is, uh, is dit heel moeilijk te voorspellen. Mm. Uh, in veel andere sporten, als je de beste bent... Uh, in de marathon, op, op de 100 meter, in tennis, noem maar op... Dan win je. In judo... Hij uh, zit het dicht bij elkaar en is één fractie van een seconde voldoende om te verliezen. Ik, ik verwijs naar de eerste kamp van Kassa. Mm -hmm. Na twintig seconden was het bijna voorbij. Tegen een Puerto Ricaan, waar hij altijd zou tegen winnen. Absoluut. Dus uh, voorspellen van Goud... Ja, natuurlijk, hij, hij is ambitieus. En uh, hij heeft ook zichzelf de druk opgelegd van ik ga, ik ga voor Goud. Ik denk... Uh, ik heb ook al even een interview met hem beluisterd. Hij is wel tevreden met brons. Maar kijkt ook toch al onmiddellijk vooruit naar Parijs. Exact. 420, uh, waar, hij, waar, hij, ja, waar hij goud wil, mm. wil winnen. Uh, maar uh, ja, het is allemaal toch iets sneller gezegd dan gedaan. Het, ja.
2: het is een beetje zoals uh, Jean-Marie de Dekker ook zei vooraf. Er ligt altijd wel een bananenschil klaar. Die lag er dus in zijn eerste kampen. Um, al ontweek hij die ergens wel systematisch. Controleerde wel. Zonder grote marges. Um, maar kon wel dominant strijden, dacht ik.
0: Ja, dus in zijn eerste kamp even dat schrikmoment na twintig seconden. En dan heeft hij dat heel snel hersteld. En dan controleert en domineert hij de kamp. En eigenlijk zijn tweede kamp tegen de Zweed Pacek was hetzelfde. Komt mm -hmm. snel een Vazari achter. Zet dat onmiddellijk recht, domineert dan. Dus zo is eigenlijk zijn, zijn, zijn hele dag geweest... Ook zijn, zijn volgende kamp tegen de Rus, uh, Kubetsov, uh, ging op dat vlak vrij vlot. Ja, en dan komt die Japaner. En, uh, god ja, uh, was het een Wazaari of niet? Het
2: was heel die,
0: licht. Die het uh, was bijzonder licht. Uh, ik, denk als, ik denk als de Olympische Spelen in, uh, in een ander land zijn, zouden doorgaan, dat het waarschijnlijk geen score is. Ik durf dat niet voorspellen. Nu, ik vind het ook wel fantastisch, want ik heb het interview met, met Kasse eh, al, daar straks al heel even beluisterd. Mm -hmm. uh, er werd hem de vraag gesteld, ja, was dat nu een wasaari? Heb je de beelden bezien? Hij zegt uh, ja, nee, ik, ik ben daar niet blijven naar kijken. Ik heb me onmiddellijk gefocust op mijn kamp voor brons. En Overigens, de scheidsrechters hebben beslist dat het Wazaari is. Ik ga daar niet over zeuren. Ah, dat is wel grote klasse als je er zo kan overheen stappen. Nu, ik vond het zeer licht. Mm. Zeer licht.
2: Ja. Hij verloor zijn halve finale zo van de Japaner Nagazi, die dus uiteindelijk goud won. Um, en de Japanners die domineren het judo bij de mannen, maar Nagazi staat op de wereldranglijst toch twaalf plekken lager dan Kassen, dacht ik. Ja. Op welk vlak heeft, heeft hij die kamp dan verloren?
0: Nu, die wereldranglijst, je moet dat ook ergens met een korreltje zout nemen. Want dat hangt er ook vanaf welke toernooien je vecht. En de Japanners sturen vaak andere judokas naar wereldkampioenschappen en zo verder. Dat is in ja. verschillende categorieën zo het geval. Daar gaat een Japanner onlangs naar het wereldkampioenschap in Boedapest. Maar het is wel een andere Japanner die hier in Tokio voor, voor Olympisch goud vecht. Dus mm -hmm. dat, dat maakt die, die wereldranglijst ook geen echte weerspiegeling van de sterkte. Uh, dus ja, hij, hij, wint, hij wint goud en ja, dat is natuurlijk ook niet de eerste de beste. Hè? Die had al brons in Rio, uh, die is al eens wereldkampioen. God ja, uh, het zat, ja het zat. Uh, nu in de, in zijn, in zijn, ook in zijn kamp voor goud, uh, ja, de, dat, ik vond het overigens geen al te mooie kamp om tegen Molay. Maar ja, één, één beweging is dan, is dan genoeg en ja, die komt dan van de Japanner en dat is de vorige dagen al zo vaak geweest, dus zullen we zullen toch maar besluiten dat Japan uh, het mannen judo nog altijd en eigenlijk ook het vrouwen judo, misschien niet in alle categorieën, maar het judo toch uh, terug domineert hier in Tokio. Mm -hmm, mm
2: -hmm. Je zag kassen in zijn bronzen kamp wel voor het eerst lachen op de tatami eh, na de ipon e bij ja. Grigalashvili. Een uitstekende overname in een kamp die je misschien uiteindelijk in de finale had verwacht.
0: Uh, ik had uh, dat inderdaad als finale kamp verwacht. Voor zover ik zei dat net. Voor zover je dat je kan voorspellen in, in, in judo. Ja. Uh, maar goed, uh, Grigalashvili gaat er dan ook een ronde te vroeg uit. Uh, en dan komen ze elkaar, ja, ik, ik zag al onmiddellijk van Verdori als Kasse zijn, zijn halve finale gaat verliezen. Dan moet hij voor brons vechten tegen Grigalashvili. Dus dat is dan ook geen cadeau. Hm. Uh, ja, dat was voor mij de, de mogelijke finale. Maar goed, ik, ik kende Grigalashvili van de vorige toernooien, EK en WK, ook beter dan die Nagase. Dus, uh, ja, dus ja, ik kende die Japaner, om eerlijk te zijn, uh, niet zo goed. Ik heb daar wel eens op YouTube een, een wedstrijdje van bekeken, maar goed, dat, dat is ook dat maar. Dus, uh, ja, knappe judoka. Mm -hmm.
2: Kassen noemt zichzelf een heel gestructureerde judoka. Oh. Dat was duidelijk vandaag. Lange kampen, niks over haast. Um, misschien ja. te weinig haast gemaakt, want hij leek wat vermoeid in die, in die halve finale.
0: Ja, goh, ik weet het niet. Uh, als je op dit niveau zijn de verschillen zo klein als je overhaast aanvalt en je doet dingen die niet in je, in je strategie passen. Gewoon al qua, qua pakking. Als je anders... Hij heeft voor iedere tegenstander dat zo bestudeerd weet hij hoe moet ik grijpen zodanig dat ik tegen die tegenstander met die technieken kan uitpakken. Als je daarvan gaat afstappen, dan is het freewheelen en dan, dan weet je niet waar je uitkomt. Dus ik... Laat ons zo zeggen. Ik ken er uiteindelijk heel weinig van. Ga de, en, en Kasse en zijn coach Mark van der Ham werken voor elk kamp een, een tactisch plan uit. Ja. Zij zullen wel weten wat best is. En als zij oordelen van we gaan, we gaan rustig die kamp op die manier opbouwen dan, dan zal dat ongetwijfeld de beste keuze zijn. En dat, dat is geen garantie om die kamp dan ook altijd te winnen. Maar zij bouwen op die manier wel de meeste mogelijkheden in om de kamp uh, naar hun hand te zetten. Dus...
2: Ja, maar het levert dus net ja. geen finale op voor Kassen, net geen goud dus ook. En zo blijft Robert van der Wallen met zijn titel in 1980 nog minstens drie jaar langer. Uh, de meest recente gouden, gouden medaillewinnaar in het titel bij de mannen. Uh, kan Kassen nog beter worden in opbouw naar Parijs?
0: Ja, ik denk dat wel. Uh, hij is uh. nog maar 24. Uh, uh, voor drie jaar is hij 27 dan is hij, denk ik, nog sterker. Uh, je moet ook weten... Hij heeft ongetwijfeld nadeel gehad van die lockdownperiode. Waarin hij heeft met zijn broer... Jeroen Kassen is ook een judoka. heeft met zijn broer wat kunnen trainen, thuis. Ja, wat stelt dat voor? Vergelijk dat met de Japanners. Die hebben daar een bubbel waar ze maar voor het uitkiezen hebben. De Georgiërs ja. hetzelfde. Uh, en Kassen kan dat niet, dus... Er zijn maanden gepasseerd waarin hij fysiek wil kon werken, maar niet aan zijn, aan zijn judotechniek. En die moet zo honderden keren ingeslepen worden, die bewegingen. Dat, dat kan je niet, niet zomaar eventjes. Dus hij heeft daar zeker... In zijn, in zijn ontwikkeling is hij een tijd verloren door de coronacrisis. Dus als dit nu allemaal hopelijk stilaan achter ons komt te liggen... Dan gaat hij progressie maken richting Parijs. Daar ben ik 100% van overtuigd. Voilà.
2: En hij heeft wel een medaille binnen. Een opstapje naar goud. Misschien op de Spelen van 2024. Heel erg bedankt, Marco Lems.
0: Graag gedaan. Radio 1
2: Sportza. Een hoogdag voor het Belgische basketbal. De Belgian Cats verslaan het sterke Australië in hun eerste groepswedstrijd met 85-70. En wat gezegd van onze 3x3 Belgian Lions? In geen tijd heeft die sport zich ontpoppt tot de chouchou van de sport van. 3x3 basketbal blijkt het perfect gevormde snoepje. Een hoog tempo, snijdende spanning, opzwepende muziek in de achtergrond en onze Belgen stijgen huizenhoog boven zichzelf uit.
1: 17e 14 gelijk. Hoe gaan ze dit oplossen? Wat is de optie? Marije Boogaerts-Vervoort. Dat zijn de drie voor die laatste play. Vervoort doet het zelf. Thibaut Vervoort. Bang! Vervoort gooit hem binnen. At the buzzer. Thibaut Vervoort. Big time shot, big time player, alsjeblieft.
2: Halve finales voor onze 3x3 Belgian Lines na winst tegen Polen. Met een buzzerbieter van Thibault Vervoort. En met dank aan Letland dat ons met hun winst tegen Nederland een extra kwartfinale bespaart. Dennis zei het, thanks his lucky stars, want hij mag dat allemaal becommentariëren. Hey Dennis. Hey. De chouchou van de sport van, dat is zo. Hè. Open Twitter en je wordt overrompeld met lyrische berichten over 3 x basketbal
1: Ja, het is straf. Uh -huh. uh, ja, ik ben al bevooroordeeld. Ik vind basketbal de mooiste sport die er is, sowieso. Uh -huh. En dit is gewoon, ja, dit is flitsend. Hè. Het past ook bij de jongere generatie, tussen aanhalingstekens dan. Want, daar wordt toch van gezegd, die uh -huh. hebben een korte aandachtspannen. Ja, dit is een sport waarbij je constant moet opletten. Je kan niet op je gsm zitten, je kan niet op social media <lacht> nee. zitten, want dan mis je iets. Uh -huh. Dus dat maakt het leuk. Hè. Het duurt niet lang, het is... In totaal, denk ik, alles bij elkaar. Twintig minuutjes en ja. het is voorbij. En ja, het is flitsend, hè? het is constant actie.
2: Ja. Het overgrote deel van die emotie werd in de groepsfase aangestuurd door Thibaut Vervoort, Captain Clutch. Um, scoort wanneer je dat het minst verwacht vanuit elke mogelijke hoek. En nog mooier, die jongen speelt in tweede klasse. Bij, voor basics, Melcelen, Beveren.
1: Ja, heeft wel een verleden bij de Andrew Giants. Heeft ja. daar ook zijn jeugdopleiding ergens gehad. Mm -hmm. Maar dit zijn mannen, ja, dit zijn ook mannen die allemaal een job hebben. Hè? Alle vier hebben die een gewone fulltime ja. job die ze dan even aan de kant hebben moeten schuiven, ook aan de kant moeten schuiven om hun toernooi te doen. Maar je mag niet vergeten, die mannen die hebben heel wat toernooien moeten spelen om punten te sprokkelen. Anders mag je niet naar de Olympische Spelen. Je hebt dat hm. nodig om te kunnen blijven meedoen. Daarom zijn er ook de twee vervangers die moeten nu Challenger-toernooien spelen met Team Antwerp, zodat die punten ook in die ploeg blijven. Dat is ja. heel belangrijk natuurlijk. Dus die mannen, ja, als je in eerste klasse speelt, je hebt een profcontract dan kan je gewoon niet zomaar zeggen van oké, okay, um, het is maand oktober, ik zeg zomaar iets, hè. ik ben nu twee weken weg omdat ik daar een toernooi moet gaan spelen voor uh, 3x3. Dat is gewoon niet aanvaardbaar voor heel wat clubs. In tweede klasse of in derde klasse kan je dat wel regelen met een team, lijkt me.
2: Je ziet het ook wel, hè? die Tybo Je ziet al zijn adres over zijn arm. Het is niet dat hij gewoon niet naar de sportschool gaat of zo, of gewoon wat, wat gooit op een pleintje. Nee, nee, het zijn, zijn atleten. Wel... Tuurlijk, en het
1: zijn ook mannen die letterlijk de laatste maanden elke dag getraind hebben. Die Tybo traint bijvoorbeeld in dezelfde fitness als ik, dus ik heb hem daar ook vaak bezig gezien. Ja. Maar sowieso, daarnaast trainen ze bij Elite Athletes in Merksem. Daar... Heb je een half basketveld, en daar zijn die mannen enorm goed ook begeleid geweest door de mannen van elite athletes, maar sowieso zelf, daar, die trainen elke dag en die trainen veel. Die hebben een gewone job en dan s'avonds gaan die nog eens basketten, dat die pas om elf uur s'avonds thuis zijn, elke dag. Die hebben hier echt wel hard naartoe geleefd, mm. anders kan je dat ook niet volhouden, want conditioneel zitten die mannen echt wel
2: heel goed in elkaar ook. Ja. Valt er misschien toch iets te zeggen over het algemene niveau op dat Toernooi, want bijvoorbeeld ook Nick is, speler trainer um, Tekende ook pas in maart een semi-prof contract, is het bij Mechelen Kangaroes. Na vijf jaar afwezigheid in de eerste uh -huh. klasse. Of mogen we 3x3 helemaal niet vergelijken met die klassieke vorm?
1: Nou, het is moeilijk, het blijft basketbal. Uh
2: -huh.
1: Dat is gewoon zo'n blijft basketbal. Dus je moet die balhandeling hebben, je moet dat shot hebben. Maar het is wel anders natuurlijk. Hè. Je kan niet lopen. Janis Antetokounmpo bijvoorbeeld, net nee. MVP geworden in, in, de, in, de, in, de, in de finals van de, van de NBA. Die heeft dat nodig om te kunnen lopen, bijvoorbeeld... om zo zijn atletisch vermogen te gebruiken. Wanneer is LeBron James op zijn gevaarlijkst? Als je weet dat hij van het hele veld... het hele veld kan oversteken... en je ziet hem op je afkomen... dan ja, is LeBron ja. helemaal op zijn allerbest. Dit is een andere discipline. Dat betekent niet dat LeBron en Janis nu niet die competitie zouden kunnen verpletteren, natuurlijk. Maar het is wel iets helemaal anders. Maar je mag niet vergeten... dit zijn sowieso ook vier goede basketters. Je speelt ook niet in tweede klasse... Nee. als je niet kan basketten. Nick Celis heeft een paar jaar geleden... bijvoorbeeld Oxaco mee kampioen gemaakt... Bo Raf Bogaarts heeft bij Leuven gespeeld een paar jaar geleden. Mm -hmm. um, Thierry Marië heeft bij, bij Kortrijk en bij Waregem gespeeld een paar jaar geleden. Het ook een topper in tweede klasse. Dus die mannen die kunnen echt wel spelen. En je zei het al, sommige mannen hebben ook in eerste klasse gespeeld. Die hebben daar ook wel een verleden. Dus mm -hmm. ja, het is niet dat dit gasten zijn die zomaar gewoon op vrijdagavond bij de Vriendenclubs een match gespeeld.
2: Nee, Ze halen <lacht> een halve finale. Het te spelen bereiken was voor team Antwerpen, want zo noemen ze zichzelf, al een wereldprestatie. Mm
1: -hmm. Kunnen ze nu nog verder? Ja, het, je zegt het, gewoon dat ze die spelen gehaald hebben, was al een, een verrassing ergens, een stunt eigenlijk. Mm. Want ze hebben ja, het laatste ticket gegrepen, de laatste kans, het laatste toernooi in Debrecen in Hongarije hebben ze, dan, hebben ze dan gewonnen. En dat was al oké, okay, die mannen die gaan naar de spelen. Knap gedaan, goed slim gezien van Nixelis toen hij dat organiseerde om te weten: oké, okay, misschien ah, kunnen we ah, op die manier meedoen voor de spelen met 3x3. Maar dit is, denk ik wel, onverhoopt. Ja, ze waren een outsider, maar dan zie je een match verliezen tegen China. Een match verliezen tegen Japan. De twee matchen die ze moeten winnen, waar iedereen van uitging, die kunnen ze winnen, die verliezen ze. Tuurlijk is dit een, is dit een sprookje. Ze winnen van Nederland. Ik heb een beetje meeval, omdat er één die beckering geblesseerd uitvalt in het begin. Ze winnen van Letland, dan winnen ze vanmorgen van Polen. Ze winnen van Rusland. Het is echt onwaarschijnlijk. En ik denk niet dat, dat ze... Als je dit hen zelf had gevraagd een maand geleden, of net na de kwalificatie, denk ik niet dat iemand ooit had gezegd van ja... Tuurlijk gaan we,
2: mee, gaan we meteen naar de halve finale. So, no way. Dat vind ik nog het beste. De interviews die ze doen na de wedstrijden met vier en zo'n... Over, ...over het boordje, ja. super down to earth. het is prachtig. Tuurlijk, maar je, je ziet ook dat ze gewoon dankbaar zijn... ...voor elk moment dat ze mm -hmm. nu
1: hebben. Je hebt elke sporter zegt dat het een spelen Het is een moment dat je echt moet koesteren. Maar er zijn ook gewoon genoeg sporters die dat pas achteraf beseffen van... damn ik heb daar niet genoeg van genoten... ...want ik was zo gefocust op presteren. Deze mannen zijn gefocust, dat zie je aan hun prestaties... Mm -hmm. Maar je ziet ook dat die effectief wel genieten van het moment. Die weten ook van dit is once in a lifetime. Hier gaan we misschien nooit meer naartoe komen, de Olympische Spelen. Wij zijn vier mannen die niet bij de gewone nationale ploeg spelen. Ja. Die nooit bij de gewone nationale ploeg gespeeld hebben als senior. Maar die wel nu op de Olympische Spelen staan. En laten we heel eerlijk zijn, heel veel van de echte Belgian Lions... Het is moeilijk om de echte te zeggen, maar je weet wat ik bedoel van het gewone mm -hmm. basketbal. Ja, de kans dat die ooit op de Spelen gaan staan... ...is heel klein. Wow. Dus dat is wel heel speciaal. Mm.
2: Gaat dit momentum op een of andere manier worden voortgezet nu? Zullen we meer gaan focussen op 3 x in ons land?
1: Well, ik hoop dat er wel wat meer ondersteuning komt natuurlijk. Want ze hebben uh, zeker het begin, de eerste jaren... ...hebben ze echt zelf voor financiering moeten zorgen. Ze hebben zelf sponsors gezocht. Omdat zij... Ja, die toernooi, dat kost veel geld. Hè? Ze hebben onder andere in, in Washington, denk ik, een toernooi gespeeld. Je moet Europa, je moet half de wereld rondreizen. Mm. Dat kost veel geld met vier spelers met de reservespeler vaak, dus met vijf, met een kinesist. Je wil dan eigenlijk ook nog een scout meenemen. Overnachting, verplaatsing, eten. Alleen dat al kost veel geld. Dus daar hebben ze echt wel wat financiële hulp zelf voor moeten zoeken. Ze hebben dit echt helemaal aan zichzelf te danken. De bond is wel de laatste maanden en sinds het Olympisch verhaal meer en meer concreet is geworden hebben ze zich er wel meer achter gezet ja. ook bij het EK hebben ze wel wat steun gehad maar niet zoals je dat zou verwachten niet zoals dat in Nederland bijvoorbeeld gebeurt daar hebben ze heel snel in gezien oké, okay, onze ploeg is hier goed in ja. dit is eigenlijk een kans om tussen aanhalingstekens een goedkope of een gemakkelijke medaille te verdienen dat is heel kort door de bocht maar ja. je begrijpt al wat ik bedoel denk ja. ik en dat heeft hen ook wel geholpen, het zijn ook mannen, als je kijkt, Arvin Slachter bij Nederland, het is een 130-voudig international, voormalig captain van het echte Oranje. Mm. Die speelt nu mee met die 3x3 ploeg. Ja, dat is... Dat kan je niet zeggen bij ons op dit moment. Dus ik hoop wel dat daar ja, nog wat, nu nog wat meer aandacht aan besteed wordt en wat het vooral goed maakt, want het is... Het is een project dat werkt nu. Ik hoop niet dat, het gaat, dat er gaat gebeuren wat er met de 4x100, bijvoorbeeld, 4x100 dames gebeurd is. Want dat project, daar is geen ondersteuning meer geweest van Tops voor Vlaanderen. Dat is heel jammer. Dat hoop ik niet dat nu gebeurt. Ik denk dat ook niet. Want dit is het perfecte middel voor de basketbalbond en voor de liga om basketbal nog meer op de kaart te zetten. Absoluut, de eerste klasse heeft het moeilijk ja. gehad de laatste jaren qua populariteit. Volgend seizoen begint de Bene-liga, de B-Next-league. Be ik hoop dat we hier een beetje op kunnen meesurfen op, op deze golf en dat dat er ook voor zorgt dat gewoon jonge gasten, jonge meisjes, oké okay, jonge meisjes hebben de Cats al natuurlijk ook, maar dat die nog meer geïnteresseerd raken in basketbal en dat ze ook meer willen gaan kijken naar bijvoorbeeld de ploegen die bij ons in de hoogste afdeling spelen.
2: Voilà, investeren dus, maar in elk geval een sprookje voor onze 3x3. Thibaut Vervoort, Nick Zelis, Rafael Bogaert en Thierry Marien, vier nobele onbekende worden nationale helden, een hyperbool volgens, volgens het gevoel, maar dat mag het, Dennis. Dat is trouwens echt.
1: Nationale helden, dat dat is mooi, hè? Ik vind het Dat is het echt, echt fantastisch, die gast. -man. Ik heb veel tegen, tegen een paar van die mannen nog zelf gespeeld, en dan zie je die nu op de Spelen staan, en denk je van, damn. Ik had daar ook kunnen staan. Nee, dat, dat denk ik niet. Nee, 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 nee. Maar dat, nee, gewoon, maar... ik ben heel erg onder de okay. indruk van hoe ze dat daar doen, en ook hoe ze zich gedragen. Ja. Het is uh, een
2: schoolvoorbeeld. Ja. Dan naar de Cats, die winnen met een puntenverschil van 15 punten van Australië, weliswaar zonder les Cambridge, maar stunt van je vuilste. Stunt van je welste vind ik een beetje overdreven gezegd, ja.
1: omdat we dan de cats misschien onderschatten. Mm -hmm. Omdat we hen dan niet de alle eer aandoen. Dit is echt een toploeg. Ja. En ik vind ook, ze hebben zelf gezegd van ja, we zijn al blij dat we op de Olympische Spelen staan. En ik snap dat. De druk ook een beetje afhouden. Mm -hmm. Er zijn al genoeg voorbeelden in heel wat sporten, waarin blijkt dat je jezelf druk oplegt of we gaan voor dat we willen per se medailles winnen dat dat al verkeerd is uitgedraaid. En dan is het achteraf wat een flater... wat een, wat een slecht toernooi ja. Kijk naar de Rode Duivels... waar we zoveel van verwachten altijd. We zijn daar heel streng voor. Ergens terecht, maar... Ja, de Cats die zijn slim om die druk wat af te houden zeggen oké, okay, we, we staan hier, dit is mooi en nu zien we wel verder, maar dit is een ploeg die mee kan doen voor de medailles en hebben ze vandaag meteen bewezen tegen Australië ze waren outstanding uh -huh.
2: drie grote uitblinkers, Julie Allemant, Antonia Delare en uiteraard Emma Meeseman 32 punten, 9 rebounds voor haar um, de commentator bij de Cats, Chris Meertens opperde haar nu al als sportvrouw van het jaar is misschien een beetje vroeg um...
1: maar ik vind, dat, ik vind dat Meeseman al, ze heeft, heeft het vorig jaar gewonnen maar het jaar daarvoor had ze het nog harder verdiend ik vind dat Meeseman al een paar jaar op oh, rij sportvrouw, Constant, Tuurlijk. Ze is, uh -huh. In 2019 was ze MVP van de finals in de WNBA. Ik denk niet dat wij in België inschatten hoe groot dat is. Mm -hmm. Ze speelde samen met Elena Della Dan, en dat was toen de MVP van de competitie. Maar het is Meeseman die in de finals die trofee heeft gekregen. Meeseman was de belangrijkste speelster daar. Ze wint alles met Ekaterinburg, zowel nationaal als internationaal, en ze leidt de Cats naar goed resultaat, na goed resultaat, na goed resultaat. En ze doet dat door fantastische spelen, want deze statline... 32 punten, 9 rebounds en 5 assists. Dat is bijna vergelijkbaar met wat Luka Doncic heeft gedaan voor Slovenië gisteren. Die scoort er 48. Want je mag niet vergeten, ja, bij de mannen wordt er vaak wat meer gescoord. Uh -huh. Dit is... Dit is gewoon indrukwekkend. Een beetje buitenaars eigenlijk hoe goed Meeseman is. En ook vooral hoe vanzelfsprekend dat we dat eigenlijk beginnen te vinden. Ja, ja. Dit is zo, tuurlijk zal Meeseman 30 punten scoren, want dat is eenmaal Meeseman. Uh -huh. dat, dat, dat is er zo ingebakken. Dat is waanzinnig. Het is een uitstekend teken voor de kansen van de Cats op de spelen. Ik vind dat wel, ja. ja. En vooral ook... Je moet eens denken, iedereen die gesport heeft gaat dat gevoel ook wel kennen. Gewoon als je begint aan een competitie, maakt niet uit, die eerste match. En je wint die met goed spel tegen een van de topfavorieten, wat dat mentaal met je doet. Hmm. Dat vertrouwen gaat in die groep komen, zelfs als ze in de volgende match een moeilijk moment hebben, want het shot viel vandaag fantastisch, behalve voor Kimmestag. Je zei het al, Antonia Delare speelde fantastisch. Um, Julie Alma is mijn lievelingsspeelster van de Cats. Hoe haar stijl het is. Er is niemand in de ploeg die met zoveel swag speelt nee, nee. als Julie Allemant.
2: zinnig. Is... die gaat overal oh. door. Is... Ja, Kijk, het is, het
1: is... Alles. heerlijk om te zien. Uh -huh. um, maar als je dan een moeilijk moment krijgt in een van die volgende matchen, of in een volgende topper, dan helpt het wel. Als dat vertrouwen daar gewoon is van, ik oh. mm -hmm. dames, kijk hoe goed we waren. Ik denk, ja, die, die
2: ploeg zit zo goed in elkaar. Absoluut. Hoe hoog liggen die kansen nu? Het is vroeg om te zeggen, mm -hmm. maar het geeft vertrouwen. Waar kunnen we naartoe? Maar het is moeilijk om in te schatten, vooral omdat je niet weet
1: tegen wie je nog gaat uitkomen, ja, wat de andere wel. ploegen gaan doen. Daarom is dat heel moeilijk in te schatten. Als je de knockout fase haalt, mm -hmm. tegen wie ga je dan uitkomen? Dat is al een belangrijke vraag. En dat kunnen we gewoon nog niet weten. Het is gewoon zaak om zo lang mogelijk de VS te vermijden. Want daar valt niks aan te doen. Daar moeten we heel realistisch in zijn. De Verenigde Staten hebben, denk ik, al 50 matchen op rij niet meer verloren of zo op de Spelen. Ik denk de laatste keer dat ze, een, dat ze een match verloren hebben, dat dat was in Barcelona 1992. Als ik me niet vergis. Om maar te zeggen. En dit is een ploeg die al jaren samenspeelt. Dus dat is gewoon zaak. Zo lang mogelijk de Verenigde Staten vermijden. En dan kan alles.
2: Ja, om maar te zeggen, de VS vermijden. De Belgian Cats stunten niet tegen Australië. Ze zijn gewoon van zo'n hoog niveau. En de 3X3 Lions geven hun sprookje steeds meer kleur en schoppen het tot de halve finale. Heel erg bedankt, Dennis Heidt. Dag gedaan.